0: Als Kind wollte er bereits auf die Bühne und seine Botschaft unter die Menschheit bringen. Dafür kletterte er als Fünfjähriger nach der Heiligen Messe auf die Kanzel, um zu sagen, ich kann es noch nicht, aber auf mich könnte in Zukunft zählen. Über den Berufsweg des Bankers, über Reden für den Vorstand zu schreiben, kam er in die Vortragsbranche und durch einen Kollegen mit dem Thema Gedächtnistraining in Berührung und seitdem nicht mehr davon los. Seine Webseite heißt unvergesslich.de. Er spielt mit Begriffen wie bemerkenswert und merkwürdig und er schießt bei seinen Vorträgen ein Feuerwerk an Gedankensprüngen ab. Er ist Träger des Deutschen Weiterbildungspreises, Speaker des Jahres und vielfacher Buchautor. Ich kenne ihn als geschätzten Kollegen in der GSA, der German Speakers Association und als ganz lieben Freund. Und ich würde ihn jetzt wirklich gerne ankündigen, wenn ich seinen Namen nicht vergessen hätte. Quatsch, ich sage herzlich willkommen im Wartezimmer meiner Heiterbildungsordination. Hier ist der Gedächtnisträgner oder, ich sage es heute vielleicht doch ein bisschen anders, der Gedächtnisentertainer aus Deutschland, Markus Hofmann. Hallo Markus.
1: <lacht> Lieber Roman, ich glaube, das war mit Abstand die geilste Ammoderation, die ich die letzten zwei Stunden gehört habe. Das ist
0: super. Ich habe es auch vor zwei Stunden erst geschrieben. Markus, erste Frage an dich. Das war so geil, Erstmal danke, danke dass, dafür. Du, dass du Zeit gehabt hast. Du bist ja wirklich viel unterwegs. Wir haben kurz vorher geplaudert. In wenigen Tagen geht es aufs Schiff, um ein bisschen Urlaub zu machen. Markus, erste Frage an dich. Was hast du zuletzt vergessen und warum?
1: Ähm, du, das habe ich
0: vergessen. Jetzt sag, sag, was du vergessen hast. Als Gedächtnistrainer. das nee, Ganz wissen. ehrlich,
1: das ist, ähm, das ist tatsächlich, uns passiert mir tatsächlich auch noch. Du wirst es nicht glauben, mein Lieber, aber ich habe mir, ähm, ich habe mein Handy liegen lassen weil wenn du und das kennt ja jeder also zum Glück passiert mir das immer weniger und äh, ja es passiert mir noch so muss ich sagen und weißt du wenn du das, das Handy irgendwo in einem Gespräch Gedanken verloren irgendwo hinlegst dann dann sagst du irgendwann mal eine Stunde später Mensch wo ist mein Handy wo habe ich denn das hingelegt warum weil du keinen bewussten Prozess daraus gemacht hast und da kann ich dir gleich oder den Zuhörern einen absoluten Brain Hack mit auf die ähm, auf die auf die Reise geben, wie du in Zukunft dein Handy immer wieder findest.
0: Und zwar also sag mir, weil ich weil ich nämlich auch hier und da. Also
1: ja genau. Und zwar ähm, wenn du das Handy aus der Hand legst, mach einen bewussten Prozess daraus, indem du dich bei deinem Handy verabschiedest. Also ich mache das so, ich nehme mein Handy in die Hand und sage, liebes Handy, ich lege dich jetzt zwei Stunden hier auf diesen Tisch drauf, lauf nicht weg. Und das, das sage ich natürlich jetzt nicht auf Außenlautsprecher, damit das jeder hören kann, sondern das, das sage ich zu mir selber. Und dadurch, dass ich diesen Prozess gemacht habe, kurz bewusst, Handy, ich lege dich da kurz weg, lauf nicht weg, weiß ich zwei Stunden später tatsächlich, wo ich es hingelegt habe. Okay, ja, und okay. das ist der Grund, warum es funktioniert. Und okay, somit kannst also du deine, deine, ähm, deine, äh, deine, deine, deine Vergesslichkeit komplett reduzieren.
0: Aber anscheinend nicht ganz, weil du weißt ja nicht, wo dein Handy ist. Ja? Aber ich habe mir jetzt ganz kurz Gedanken gemacht als Arzt, dass du mit deinem Handy sprichst. Ja. Sagst, Handy, ich lege dich weg, aber ich habe die Botschaft verstanden. Ja, Das werde ich gerne ausprobieren. Du machst ja viele Seminare und, und Webinare, schreibst Bücher und äh, stehst auf der Bühne. Uh, und jetzt bietest du auch so eine Ausbildung zum Lerncoach an. Was ist das genau und uh, wie bist denn du darauf gekommen?
1: Ja, also die Lerncoach-Ausbildung ist letztes Jahr, habe ich die auf die Beine gestellt während Corona. Da kamen natürlich viele Eltern, viele Lehrer, viele Pädagogen auf mich zu, die gesagt haben, du, wir haben jetzt Homeschooling, Distanzunterricht. Ich möchte meinen Kindern helfen in diesem ganzen Lernprozess. Und ich möchte die begleiten. Als, ähm, als, 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 als Begleiter, als Lernbegleiter, als Lerncoach. Und somit habe ich gedacht, du, ich zeige jeden Menschen, der mit mir gemeinsam eine Delle in dieses Bildungsuniversum schlagen möchte, wie man sich wirklich einfach alles merken kann und dabei noch Spaß hat. Und dabei geht es nicht nur um Lerntechniken, also ganz konkrete Tipps der Gedächtnisweltmeister, die sind natürlich auch mit dabei, und über die alten Griechen, die lotzi technik also Techniken an sich, sondern hier geht es vor allen Dingen auch ums Thema Lernmotivation, Lernkonzentration, Lernfokus. Also was machst du mit einem Kind, das zwar intelligent ist und auch viel sich merken kann, aber wenn es zu Hause sitzt und sagt, ich habe keinen Bock in die Schule zu gehen, ich will die Hausaufgaben nicht machen, ich habe keinen Bock zu lernen, Vokabeln. Wie gehst du denn da mit diesen Kindern um? Also wie kommunizierst du mit denen, dass die eine intrinsische Motivation bekommen, aus sich selbst heraus zu lernen, dass die sich hinsetzen und sagen, du, ich ziehe das jetzt einfach durch, ich lerne für die morgige Prüfung, ich schaue mir die Vokabeln an und ich mache das jetzt einfach. Weil für mich ist es das Wichtigste, dass Kinder, und jetzt kommt's nach der Schulzeit, also nachdem sie irgendwann mal 17, 18 Jahre sind und mit der Schule fertig sind, danach immer noch Spaß haben, etwas Neues sich anzueignen und Neues zu erlernen. Und das ist für mich der Schlüssel, dass ich Kinder so begleite, dass die Interesse haben, kreativ sind, auch danach etwas Transferwissen herzustellen, dass die begeistert sind, sich neuen Herausforderungen zu stellen und Lern damit zu wachsen.
0: Lernen eigentlich Kinder anders wie Erwachsene? Ähm, Im Prinzip ja. Also wenn du zum Beispiel, vielleicht hast du schon mal gegen Kinder Memory gespielt. Da habe ich keine Chance, keine Chance. Keine Chance
1: und das ist bei den meisten Erwachsenen also Die haben keine Chance gegen, bei Kinder Memory-Kartenspiel als Bild wahrnehmen. Die sagen, die Karte und die Karte passen zusammen. Und zwar aus dem Bauch heraus. Die, die denken nicht darüber nach, wo die Karte ist. Was machen wir Erwachsene, wenn wir versuchen, ein Memory-Kartenspiel uns abzuspeichern?
0: Ich, ich weiß nicht, was machen wir? Die,
1: die sagen, zweite Zeile von oben, vierte Karte von rechts, fünfte Zeile von unten, vierte Karte von links. Decken es auf, Scheiße passt nicht, Decken es wieder zu. Ja? Also hm. wir versuchen es ähm, rational, diese Karten abzuspeichern, dieses, die, die, die vor uns liegen. Und die Kinder machen das emotional. Die nehmen das als Bildwaffe. Die nehmen, haben ein wesentlich breiteres Blickfeld und wir als Erwachsene können sieben bis neun Informationen relativ gut abspeichern. Wenn dann eine zehnte Information hinzukommt, dann fällt die erste schon wieder raus. Und so denken Kinder nicht. Erst wenn die in die Schule kommen und dann einen Frontalunterricht haben, irgendwie Bücher von oben nach unten durcharbeiten müssen, wenn, wenn Wissen nicht gehirngerecht aufgearbeitet ist, dann kommen die in die, verlieren sie diesen kreativen Prozess und werden rational. Und sobald wir rational lernen. Lernen wir nicht mehr ganzheitlich, lernen wir nicht mehr gehirngerecht und dann ist es schwierig. So, und jetzt das heißt, darf ich den Prozess wieder umdrehen.
0: Das heißt, du empfiehlst jetzt, dass die Kinder nicht in die Schule gehen?
1: Ja, das geht leider nicht. Weißt du, also ich meine, wir haben natürlich ein Schulsystem mit Schulpflicht hier bei uns in Deutschland, bei euch in Österreich ist es ja genauso, die müssen in die Schule gehen und deswegen muss ich mit diesem System irgendwie umgehen können. Und ich, ich darf den Kindern einfach ähm, Techniken an die Hand geben, mit dem es lockerer, leichter wird, spaßiger. Ich meine, lieber Roman, ich meine, wir sind hier in deiner Praxis Halterbildung. Ja? Also ich meine, du machst ja nichts anderes als dieses Vehikel, Humor als Vehikel zu benutzen, um Wissen zu transportieren. Und wenn Kinder merken, dass Lernen Spaß machen kann, dass die, dass die gar nicht merken, dass sie es lernen, hm. Weil sie permanent lachen, ja, und so ist das Leben halt einfach auch, dass ich wirkliches Spaß mache und je spaßiger es ist, umso nachhaltiger bleibt es im
0: Gedächtnis. Also das ist ein sehr sehr guter Ansatz, weil da kann ich dir natürlich absolut recht geben. Was ich gerne mache, mache ich auch gut und wenn ich Freude dabei habe, umso mehr. Markus, du, unsere Festplatte. Ich habe jetzt übrigens mit einem Neurowissenschaftler, Neurowissenschaftler geplaudert. Unsere Festplatte ist wirklich voll. Unsere physische und physiologische. In den letzten zehn Jahren haben wir 50 Mal mehr Informationen zu verarbeiten gehabt als die letzten 50 Jahre davor. Ja? Mhm. Ähm, wie kann man sich jetzt alles merken? Was soll man sich merken? Und was kann man getrost vergessen, weil wir es eh nicht brauchen? Kann man das steuern?
1: Spannende Frage, wirklich spannend. Letztendlich, ich meine, auch wenn ich, die, wenn ich Techniken habe, muss, muss, ich, merke ich mir auch nicht alles. Also du gehst ja jetzt auch nicht über den Parkplatz und schreibst dir alle Autokennzeichen auf, nur weil du schreiben kannst.
0: <lacht> ja, dann, glaube ich, brauche ich auch oder, oder einen Kollegen, der mich behandelt. <lacht> ja, da,
1: genau. Also ähm, weißt du, deswegen, wenn man ein gutes Gedächtnis hast, gutes Gedächtnis ist ja die Fähigkeit, auch Daten zu selektieren. Und zwar, ich möchte mir nur das merken, was ich mir merken möchte. Ja, also da, da darf ich unterscheiden, ist das jetzt wichtig, was ich brauche für meinen Kopf oder nicht? Und dazu gehört auch noch eine Frage, warum, also
0: ich meine, wie viele Telefonnummern kannst du heute noch auswendig, Roman? Das, äh, ich, ich hoffe, dass ich meine eigene merke, wenn ich irgendwas eingeben muss, aber sonst ist es schon, meine, meine Frau habe ich noch ja, äh, abgespeichert. Die das, genau,
1: die das weiß. Und ganz ehrlich, wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig? Ja,
0: wesentlich mehr, natürlich, klar. Genau,
1: weil du noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedem Handy abgespeichert hast. And that's a fucking problem wie die Franzosen sagen. Ja? Also wir verlagern unser Gedächtnis nach wir haben einen Laptop, wir haben Internet, wir haben Wikipedia, wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube, weil, wenn wir kein Basisraster an Wissen im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Und das ist das Entscheidende, dass ich wieder breit denke, dass ich wieder zum Generalisten werde, nicht zum Spezialisten. Mhm. Und dass du, dass du über den Tellerrand hinausschaust. Und ich sage ich habe immer einen, einen guten Spruch in meinen Vorträgen und in meinen Webinaren. Da sage ich immer, du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast. Mhm. Deswegen, du, du brauchst viele Sachen im Kopf, weil du kannst alles im Handy kannst du nachgucken. Da kannst du alles nachschauen. Das funktioniert. Bloß wenn du es nicht im Kopf hast, kannst du mit diesen Informationen nicht arbeiten. Kannst du kein Transferwissen herstellen. Kannst du nicht intelligent denken. Ja, und deswegen in, in, in appelliere ich dafür, dass wir wieder wichtige Sachen im Kopf abspeichern, damit wir damit arbeiten können. Ich habe ein schönes Beispiel, wenn du möchtest, kann ich ja, dir kurz erzählen. Nicht. Und zwar vielleicht kennst du den Percy Spencer. Das war ein sehr erfolgreicher und sehr berühmter Physiker im Zweiten Weltkrieg. Der war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Ja, der hat die zusammengebaut, hat dann geguckt, dass das alles funktioniert. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. Also ein Hobbykoch, das wusste man damals noch nicht. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Er hat sich an, das, an, den, an den Schreibtisch hingesetzt, hat das Magnetron angeschaltet und hat bemerkt, dass die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, äh, wie, Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplette unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite. Und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Genau, er ist der Erfinder der Mikrowelle. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, jetzt kommt's, wenn du Physiker bist und Koch. Mhm. Du kommst nicht auf die Mikrowelle, du kommst nicht auf diese innovative Idee, etwas in den Kasten reinzumachen, dann aufzudrehen, damit es irgendwie erhitzt wird. Du kommst da nicht drauf, weil du ja nur Physiker bist, weil du den anderen Blickwinkel nicht dazu hast. Und deswegen denke ich, dass ein gutes Gedächtnis elementar für die Zukunft ist, dass wir jetzt nicht mehr in die, in die Spezialisierung gehen. Und das Handelsblatt hat vor kurzem auch gesagt, ähm, hat geschrieben, dass in 15 Jahren 40 Prozent aller Jobs wegrationalisiert werden. Durch künstliche Intelligenz. Also wenn du einen Job hast, der extrem repetitiv ist und, er ist und sehr strukturiert, wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ersetzt werden. Warum? Weil es es kann und weil es es wesentlich schneller und wesentlich genauer macht. Also diese spezialisierten Aufgaben, die werden irgendwann mal wegkommen. So, und jetzt ist es für uns interessant, und zwar genau das, was du machst auch, Roman, und was ich ja auch mache, dass wir wieder breit denken, dass wir kreativ denken, dass wir über den Tellerrand hinausdenken, dass wir dadurch neue Ideen finden, dass wir da neue Ansätze finden, dass wir flexibel werden mit unseren Gedankengängen, ja, dass wir dadurch Innovationen auf den Markt bringen. Das ist das entscheidende, ja? Und ich ich schwöre eins, in wir, der Generalist, der wird die Zukunft, das, das das ist die der der wird die Zukunft beherrschen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr ein sehr gutes Antidot zu den anderen Entwicklungen. Also ich glaube, wir haben immer noch die Möglichkeit und Fähigkeit, unser Leben selbst zu gestalten und das ist natürlich eine ein, ein ganz wichtiger Ansatz. Markus, du hast ja ein neues Buch am Start und da geht es um Humor, habe ich ja. gesehen. Und es ist eine Freche, dass du ein Buch über Humor schreibst, genau. Das interessiert mich natürlich ganz besonders. Wie heißt es und... Ähm, ist glaub, das bei ist es schon um angekommen. Witze, oder? Ist das da bei dir schon angekommen? Da?
1: Bitte? Ist es bei dir schon
0: angekommen? Nein, noch nicht angekommen. Ich bin nicht aber natürlich recherchiert, keine Frage. Ja, 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 ja also ich das ist ja Wie schon. Kann man sich Witze merken, Markus? Das,
1: genau, das heißt Witz komm raus. <lacht> Witz komm raus, komm. Wenn ich zu dir sage, komm, Roman, erzähl doch mal einen Witz. Okay, bei dir ist es kein Problem. Du hast tausende Witze auf Lager wahrscheinlich, ja? Aber wenn ich in der normalen Welt da draußen, ich meine, das kennst du sicherlich ja auch, da draußen fragst jemanden, du, du erzähl mal schon einen Witz. Genau, werden einige sagen, äh, oh, mir fällt ein, kein genau. guter ein. Ja. Kennst du, oder? Markus, so, ich, ich,
0: ich habe einen für dich. Ja. Äh, hau raus. Ähm, trifft sich ein junges Ehepaar beim Mittagessen, sagt er zu ihr, du Schatz, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, wir wollen keine Kinder. Sagt sie, ja, du hast vollkommen recht, heute Abend sagen wir es ihnen. <lacht> <lacht> ja, so ist das Leben.
1: Da, da fällt mir auch gerade einer ein, weil was jetzt passiert... Du schmeißt, du erzählst einen Witz um was bei mir jetzt passiert im
0: Kopf. Dir fallen auch welche ein, oder?
1: Genau. Und zwar auf ein Schlüsselwort, weil du gesagt hast, ein Pärchen unterhält sich. Und ich habe ja einige Witze zum Thema Pärchen und jetzt könnte ich dir aufgrund dessen, und das ist ja so, funktioniert unser Gehirn. Ich brauche ein Schlüsselwort und das ist ja das Tolle an diesem Buch, weil du äh, ich erkläre anhand von Witzen, wie die Tricks der Gedächtnisweltmeister funktionieren. Du kannst danach mindestens 40 Witze auswendig, also es sind wesentlich mehr Witze drin, aber du lernst über Humor, über Witze erzählen, wie man sich Witze erzählt, wie man äh, sich Witze merkt, diese ganzen Lerntechniken. Also du schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst auf der einen Seite dann Witze, du weißt, wie man sich die erzählt und du lernst, wie man diese Techniken dann im Alltag anwendet. So, willst du jetzt meinen anderen Witz noch hören? Ja klar, bitte. Also mit dem Pärchen. Pärchen unterhält sich. Äh, fragt er sie, du Schatz, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Darauf sie, also wenn ich ehrlich bin, die Scheidung. Darauf er, also wenn ich ehrlich bin, so viel wollte ich nicht ausgeben. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, da, da,
1: da, da können jetzt nur einige mitmachen, die diesen Prozess schon durchlaufen.
0: Ja, die, also die, die sprechen aus, der Pfand, die fangen vielleicht jetzt nicht zu lachen an und sagen: Okay, der nächste. Ja. Gibt es so einen einen ich, äh, ich hätte noch einen, einen? ich hätte noch einen.
1: aber der ist, das, ist, das ist, ein FSK 16 witz Okay. Du, ich weiß, ich mein, darf ich den erzählen hier?
0: Ja, du. Wenn 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 er ganz schlimm ist, schneide ich ihn raus. Also, okay, aber, also. aber das ist
1: derzeit mein, ähm, ich, ich, ich bin unter dem Tisch gelegen. Viele können da auch nicht drüber lachen, aber ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Und, wie, und du versprichst mir, wenn er zu heftig ist, schneidest du ihn raus, okay? Okay, gut. Ähm, der Urologe zum Patienten. Ich meine, das ist ja ein Arztwitz letztendlich, da kannst du damit umgehen. Ja, erzähl. Urologe zum Patienten. Also ganz ehrlich, ähm, sie müssen mit dem Ornanieren aufhören. Der Patient, ja wieso das denn? Ja, ich kann sie sonst nicht untersuchen.
0: Ja, Markus, also das war der Podcast mit äh, Markus Hofmann. Ähm, dieser Witz äh, gibt es dann in einer Spezial Edition bei mir. Äh, Heiterbildung für Erwachsene, die wirklich erwachsen sind. Was... Ist der Markus privat? Also nicht, was er ist, sondern wie er ist, der Markus privat. Du bist ja ein, ein Energiebündel. Wie entspannst du eigentlich dich selbst und vor allem deine grauen Zellen? Ähm, wie kann man die Ganglien strategisch entlüften?
1: Also ganz. ich, sorry, ich muss noch. Ich, 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 Sorry, das Schlimme ist, ich kann immer am besten über meine eigenen Witze lachen. Ich weiß, ich weiß auch ich so, Da gibt es wenigstens einen, der darüber
0: lacht. Ja, genau. <lacht>
1: genau. Ich habe auch noch einen Kinderwitz parat. Pass auf. Wie nennt man einen, einen Bumerang, der nicht zurückkommt?
0: Hm. Stock.
1: <lacht> okay. Genau, So, das ist jetzt die Ausgleichende gesehen. Also, wie kann ich entspannen? Tatsächlich beim Lachen. Ich, 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 ich höre mir extrem viel also ich meine ich habe ja für dieses Witzebuch habe ich ja glaube ich 10 10 11000 Witze habe ich da gelesen ja ähm, und habe da wirklich die besten herausgesucht die mir persönlich am besten gefallen haben ich kann wenn ich selber lache dann kann ich entspannen ich bin ich unter ich, deswegen unterhalte ich mich auch so gern mit dir lieber Roman <lacht> Na, wirklich also de, deswegen weil du weil weil es mit dir immer witzig ist mit dir ist es immer witzig und es ist immer eine Freude, mit dir ähm, zusammenzusitzen. Über, und egal, ob wir uns jetzt über den Job oder sonst irgendwas unterhalten, ich kann mit dir immer lachen. Und das finde ich, find ich einfach toll. Das
0: freut mich sehr. Ähm, Humor ist sicherlich eine Möglichkeit, zu entspannen. Ähm, viele Menschen, das kann ich dir sagen, verbieten sich diesen Humor und diese Entspannungsmöglichkeiten. das finde ich extrem schade, weil es eine Methode ist, die ich immer parat habe, wenn ich, wenn ich, wie gesagt, ja, sage, ich, ich traue mich, ich tue es einfach. Ja. Auf deiner Webseite habe ich eine Rubrik gefunden, lass deine rechte Gehirnhälfte nicht links liegen. Da ich ja ein, ein Wortwitz-Fetischist bin, fand ich sowas natürlich gleich sehr, sehr sehr, einprägsam und anziehend. Da geht es ja um Denksportaufgaben und ich glaube, das ist auch ein guter Weg, bis ins hohe Alter geistig fit und, und rege zu bleiben, oder?
1: Ja, also ich sag mal, das ist die die Voraussetzung für ein gutes Gedächtnis, dass du geistig flexibel bleibst und das kannst du tatsächlich mit Gehirn jogging aufgaben kannst du es machen. Und ja, auf meiner Webseite gibt's auch echt und richtig coole so in, in Textformat, ist also so, so Textaufgaben, wo man wirklich mal um die Ecke denken muss. Die kann man auch gern seinen Kindern oder Freunden oder der ganzen Familie mal stellen und darüber nachdenken, wie die Lösung sein könnte. Und es, eine Gehirn jogging aufgabe ist alles, was neu ist für mein Gehirn. Das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, mal mit der linken Handzähne putzen, wenn ich, mit der, wenn ich bislang mit der rechten Handzähne geputzt habe, mal ohne Navigationsgerät wieder in den Urlaub zu fahren. <lacht> und, 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 ja, wo halt, du dann
0: rauskommst, ja. ja also, genau,
1: du, du, weißt, du, möchtest du nach äh, Bratislava und kommst auf einmal in Paris raus oder sowas, weißt ja. du?
0: Naja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee. Blöd wäre es, wenn es umgekehrt wäre. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja, wo genau. ist der Eiffelturm in Bratislava? Ja.
1: Ja, genau, oder so. Ähm, dann, ähm, oder mal einen neuen Tanzschritt einzuüben, eine neue Fremdsprache zu lernen. Ähm, mal die Mathematikbücher der Kinder durchzuarbeiten. Mhm. Ha, und wenn du sagst, oh, jetzt geht er aber einen Schritt so weiter, Markus, dann ist es genau das, auf das du dich konzentrieren darfst. Weil es sind komplett neue Bereiche des Gehirns, die angefeuert werden, die unterstützt mhm. werden. Und jetzt kommt es. Dadurch, dass du auf einen ganz anderen Bereich denkst in deinem Gehirn, werden diese Bereiche unter oder unterstützen dich diese Bereiche bei deinem anderen Denken. Also Einstein war ja nicht nur ein guter Physiker, sondern das war auch ein guter Violinspieler. Und durch dieses Violinspielen hat er diese Bereiche noch genützt, um diese ganz kreativen Gedankengänge auf einmal niederzuschreiben, zu überhaupt erstmal zu denken. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Und mit diesen kleinen gehirn aufgaben hilfst du dir, für die nächsten 40, 50 Minuten auf einem hohen Konzentrationsniveau noch zusätzlich zu bleiben. Ja, und dann merkt man, dann geht die Konzentration wieder runter. Das hat Professor Lehrl an der Universität El Erlangen. Ähm, mal in vielen, vielen Studien hat er das auch niedergeschrieben und bewiesen. Und, und dann darf ich mich nach 40, 50 Minuten wieder mit einer neuen Gehirn-Shocking-Aufgabe äh, arbeiten.
0: Ich habe ja ich, hab ja, ja? ich, ich hab ja für dich ja auch zwei Aufgaben zusammengestellt. Oh dachte, Gott, okay, ja. wenn du das schon anderen äh, ans Herz oder ans Hirn legst, ja, kriegst du zwei Aufgaben und so. Ähm, wie soll ich sagen, das sind so versteckte Begriffe. Ja? Also pass mal auf. Ähm, erste Frage, wie nennt man einen Urlaubsort für ein Schäferstündchen?
1: Ein Urlaubsort für ein Schäferstündchen? Ähm keine Ahnung.
0: Die Verkehrsinsel. <lacht> Zweiter Test. Abschließendes Körperteil. Ä ähm, after? Nee. Nein. Abschließendes Körperteil ist das Schlüsselbein. Ah, das Schlüsselbein.
1: Wie nennt man einen Bären, der laut Kugelschreit? Weiß ich nicht.
0: Kugelschreiber. <lacht> <lacht> Unbegrenzte Unebenheit, einen habe ich noch. Was ist die unbegrenzte Unebenheit?
1: Unbegrenzte unebe, weite Fläche, ähm, keine Ahnung.
0: Eine Dauerwelle.
1: Ah, eine Dauerwelle.
0: <lacht> du, man kommt mit der Zeit rein und äh, man, man macht die Menschen ähm, fertig damit. Und das ist gut so, weil das Hirn wird aktiviert.
1: Genau, was sagt was der, der große denn? Stift zum kleinen Stift?
0: Nein, weiß
2: ich
1: nicht.
0: Wachsmalstift. <lacht> <lacht> So, jetzt werden die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, so, die beiden Buben sollten wieder draußen spielen ja. äh, mit, ihren, mit ihren Gags. Ähm, Markus, was ist denn dein Geheimnis für Leichtigkeit? Wir kommen jetzt in die persönliche Ebene. Du weißt ja, Ärzte wollen ja alles wissen. Also was ist dein Geheimnis für Leichtigkeit oder Gelassenheit in dieser verrückten und bestimmt herausfordernden Zeit?
1: Also es gibt da zwei Sätze, die ich äh, für mich immer wieder auch. Selbst auch anwenden darf. Oft funktioniert es, manchmal auch nicht, aber ich sag mal, in 85 Prozent, 90 Prozent der Fälle funktioniert es mittlerweile. Und ähm, der erste Satz, der ist von, meinem, oder von unserem geschätzten Kollegen äh, Jens Korsen, den kennst du ja auch. Und Jens Korsen hat einen sehr, sehr guten Spruch und der verfolgt mich immer wieder, weil es letztendlich es auf den Punkt bringt. Der hat zu, er hat zu mir gesagt: Markus, die Situation ist mein Coach. Die Situation ist mein Coach. Das heißt, wenn irgendetwas auf dich eintrifft, wenn irgendwas mit dir passiert, wenn, wenn du in einer Diskussion bist oder etwas, was nicht so cool ist, dass du sagst, es ist wie es ist, und die Frage ist, was kann ich, was kann diese Situation mir zeigen? Was kann ich aus dieser Situation heraus lernen? Und wie kann es mir helfen, vielleicht nicht mehr in diese Situation zu kommen? Was will mir das Leben damit zeigen? Wie kann ich da draus wachsen? Die Situation ist dein Coach. Mhm. und weißt du, wenn du diesen Fokus hast dass du vielleicht das auch reframest was könnte
0: Positives daran sein,
1: dass du sagst okay, ähm, es ist halt wie es ist jetzt und ich, ich lerne daraus jetzt
0: mhm. Hast du einen besten Freund, eine beste Freundin?
1: Ähm, einen besten Freund, eine beste Freundin? Nee, den habe ich nicht den habe ich nicht.
0: Das ist so der, der, der beste Freund, mit dem man die, die Geschichten der Vergangenheit teilt, die dann zu den äh, Erinnerungen.
1: Ja, doch, 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 da, da gibt es zwei, zwei, zwei Freunde, die ich habe, die sind aus, der, die, mit denen habe ich im, im Sandkasten gespielt und die da da sprechen wir gern über die die ganzen Schwänke aus unserer Jugend.
0: Also den würdest du auch anrufen, ähm, wenn du ein Problem hättest? Weil das tut man doch mit besten Freunden, oder?
1: Ja, äh, ja, ich sag mal, das ist eine gute. Also, ich sag mal, meine Partnerin, die Bella. Also, mit der würde ich alles, über alles sprechen.
0: Okay, also, wenn ich die Bella jetzt ähm, fragen würde und jetzt anrufen würde und sage, der Markus ist bei mir im Podcast, wie ist denn der wirklich? Was würde sie mir sagen?
1: Bella, was würdest du über mich sagen? <lacht> die sitzt nämlich gerade mir gegenüber, weißt du?
0: <lacht> ja, wir können sie gerne fragen. Wir können sie gerne fragen, dann musst du rausgehen. Da
1: müsste ich rausgehen, ja, weil das ist dann... Äh, Bella, was würdest du zu mir sagen? Mal ganz ehrlich, was, was würdest du über mich sagen? Die Frage? Die, was ist die Frage? Wolltest du nochmal wissen?
0: Ähm, wie ist denn der Markus so, wirklich? Ich meine, du bist eine Bühnenpersönlichkeit, du bist ein Autor, du bist ein Trainer. Ähm. Ja, wie, wie, wie bin ich denn wirklich? Jetzt mal ganz
1: ehrlich. Oh mein Gott, jetzt wird's... Jetzt, jetzt. Ich halte mir die Ohren zu, okay? Ja, ganz, ja. Ehrlich? Ja, ganz ehrlich? Ganz ehrlich,
2: ja. Bella, Servus. Servus, hallo Roman. Wie ist der Markus? Ja, also ich würde sagen, es gibt zwei Menschen, zwei Herzen in seiner Brust. Einmal den Markus auf der Bühne und dann den Markus privat. Und der ist sehr sensibel, sehr liebevoll, sehr aufmerksam und äh, witzig. Ich glaube, das ist er in beiden Positionen auf jeden Fall. Also einmal im Monat bin ich witzig.
0: Ja, okay, und das ist aber nicht heute, oder? Nein, nee, nicht heute, nicht heute. Heute bin ich, nicht, also heute ist schon und jetzt, da der Markus ja eh nicht mehr zuhört. Und äh, wenn ich sage jetzt ganz ehrlich, welche Macke hat der Markus? Oder du sagst, okay, also irgendwann, also wenn, er, wenn das weiter wird, dann weiß ich nicht, was ich mache mit ihm.
2: Ähm, ich würde sagen, seine Macke ist auch gleichzeitig irgendwie seine größte Stärke. Also dieses kreativ-chaotische, ähm, wo er einen doch schon fast täglich mit zum so Wahnsinn treiben kann, aber sonst wäre es irgendwie nicht er. Also... <lacht> Wenn man das ein bisschen, ähm, ähm, ein kleines bisschen einfängt und ihn irgendwie trotzdem machen lässt. Ich glaube, das ist so der, der richtige und erfolgreichste Weg, sowohl privat als auch beruflich.
0: Super. Vielen, vielen Dank, liebe Bella. Für diese, für diese Insights, weil es sollte ja doch ein bisschen äh, nicht nur äh, Botschaften aus dem Berufsleben sein, sondern auch was Persönliches, weil mir das auch sehr wichtig ist, äh, Sehr wichtig ist als Mediziner mal zu schauen, was steckt wirklich in den Menschen, weil ich setze ja sehr auf die inneren Werte, das habe ich als Internist gelernt und da äh, <lacht> ist es immer, äh, immer ganz gut, ein bisschen herauszufinden, was gibt es noch so außerhalb der genau. also was was
2: auf jeden Fall noch eine große Stärke ist, ich denke, die man auf jeden Fall mit erwähnen sollte, ist dieses freundschaftliche, dieses sich um viele Menschen gerne zu kümmern, für jeden da zu sein, für jeden irgendwo ein Ohr zu haben, egal ob es die Langcoaches sind, ob sie Kinder sind, ob es Freunde sind, also da lässt er auch alles stehen und liegen und ist da ähm, ja, Gewehr bei Fuß.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also das ist auch eine Eigenschaft, die ich an dem Markus wirklich schätze. Man kann ihn immer anrufen. Es gibt immer tolle Tipps, wenn man was braucht. Also das ist wirklich ein Zug, den du Markus nie ver vergessen im Sinne von verlassen sollst. Markus, wir kommen langsam, aber sicher zum Schluss. Ähm, meine Heiterbildungsordination stellt auch manchmal Fragen durch meine Person. Was ist dir denn so wirklich Peinliches passiert und worüber du jetzt lachen kannst?
1: Was ist mir Peinliches passiert? Ähm,
0: ich bin überzeugt, wenn man auf der Bühne steht, ähm, ja, tatsächlich, also sind mir tatsächlich, schon einige Sachen passiert. Also,
1: ja, genau. Also Der Typ, der Klassiker, wo ich, wo ich gesagt habe, das wird mir nie passieren. Das war, dass mein Hosenschlitz offen war. Das war das Erste. Mir fallen da einige Sachen ein. Das Zweite war, ich habe meinen Auftraggeber, der mich gebucht hat.
0: Auftraggegner?
1: Auftraggeber. Mein Auftraggegner. Mein Auftraggeber. Da habe ich den Namen vergessen.
0: Okay, das ist super.
1: Also. Und das dritte Mal war, ähm, ich war ich war bei BMW eingeladen und ich habe gesagt, Mensch, der der A 5 der ist so ein cooles Auto und. <lacht>
0: Herrlich, herrlich. Ja, weißt aber du, das wenn, ist wenn halt... Wenn man darüber lachen kann, äh, manche, ja. manche <lacht> Firmenchefs verstehen ja da überhaupt nicht, dass sowas passieren kann, aber wenn man darüber lachen kann und sich dann entschuldigt, ich glaube, das ist ja die, die wunderschönsten Pointen, die man nachher erzählen kann. hat haben gleich einen neuen Vortrag, ja, die oh. Panne meines Lebens, ja. Ähm, ich habe jetzt eine, eine kleine Rubrik für dich. Okay. Um, was braucht denn, nennt sich der flotte Dreier, was braucht denn unsere Zeit aus deiner Sicht? Ähm, was brauchen die Menschen, um wieder Fröhlichkeit äh, zu leben und äh, heiter durch den Tag zu gehen? Also welche drei Tipps hast du da für unsere Post?
1: Also auf jeden Fall immer diese Prise Humor immer diese Prise Humor, dass ich äh, mal fünf gerade sein lasse, dass ich das mit einem Augenzwinkern sehe, dass ich äh, mir gerne auch mal einen Witz erzähle, dass ich vielleicht äh, ein gutes Buch lese zum Beispiel. Es gibt da so coole Bücher wie Witz komm raus oder sonst irgendetwas, weißt du, dass man sagt, ich brauche da einfach, äh, ich brauche ein gewisses Lächeln auf den Lippen ähm, und auch mir sage, die Situation ist mein Coach. Und einfach mit diesem Schmunzeln. Ja, Ehrlich, die Situation ist mein Coach. Es, es, es Weißt du, solche Situationen, wenn es mal nicht so gut läuft. Ja, ähm, das ist halt wie Stau manchmal im Leben. Wie Stau. Du stehst drin. Scheiße passiert halt. Ja. Und ich sage auch immer, Stau ist auch äh, nur hinten problematisch, wenn du hinten im Stau stehst. Vorne geht's.
0: Ja stimmt genau ja also sie sind nicht der Stau denn also, sie stehen nicht im Stau sie sind der Stau ja wir sind also, der Stau genau
1: also ja. die, diese Prise von Humor okay. der, der, der zweite Punkt ist dass ich äh, da, da, dass ich ja ich, ich muss, da muss ich ein bisschen aufpassen was ich sage nicht dass ich da politisch inkorrekt werde weil wir sind ja hier in einer Ordination wo es wirklich ums Thema lachen geht, aber dass ich die Menschen nicht, also wir dürfen nicht von oben herab, also politisch uns einengern lassen, dass wir, dass wir ich sage jetzt mal, die, dass wir unsere Grundrechte einfach behalten, egal in welche Richtung es geht, dass wir einfach, dass wir unser Leben leben können, so wie wir das wollen, ja, das würde ich mir wünschen. Und der dritte Punkt ist, was braucht man noch? Für die, Leichtigkeit. für die Leichtigkeit, dass wir uns dankbar an das erinnern, was wir haben. Und das ist zum Beispiel eine Übung, die ich mit meinem Sohn jeden Tag mache. Am Abend, wenn wir ins Bett gehen, frage ich ihn, Alexander, für was bist du heute dankbar? Und das erste Mal, wie ich ihm diese Frage gestellt habe, da konnte er mir keine Antwort geben. Was meinst du damit? Und wenn ich ihn jetzt frage, Alexander, zäh mal kurz auf. Was, für was du heute dankbar ist, dann sagt ihr mir 30, 40 Punkte äh, und er kommt da gar nicht mal so reden raus. Und das machen wir jeden Abend.
0: Finde ich super. Finde ich super.
1: Mhm. Ja, diese Dankbarkeit, über dass wir, weißt du, wir wir, wir leben auf einem so schönen Plätzchen Erde. Selbst Österreich ist echt ein sehr, sehr schönes Plätzchen
0: Erde, ja. Hast du gerade, gerade selbst Österreich gesagt? Äh, also wenn ja, ich mal anschaue, ja. wie die deutsche Fußballnationalmann, also Nationalmannschaft, wenn ihr noch eine Habs gestern gespielt habt, ja, und wie wir gespielt haben, möchte ich nochmal sagen, ja. ja. Wie viele Punkte wir haben und also jetzt es langsam auch äh, politisch Ah, Jetzt wird es politisch inkorrekt. Da hast du
1: vollkommen <lacht> recht. Genau. Nein, ganz ehrlich, lieber Roman, wir, wir leben auch, also Österreich ist so schön. Ich, ich liebe Österreich tatsächlich und Bayern auch. Also Bayern und Österreich sind ja fast eins. Ja. Und ja, ja. Wir, wir haben keine Überschwemmungen, wir haben keine Vulkanausbrüche, wir haben keine Dürreperioden, wir haben keine Hurricanes, wir haben ein einigermaßen stabiles System, äh, politisches System. Wir haben eine soziale Absicherung, wir haben äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, wir haben große Freiheiten, wenn man uns die nicht nimmt. Also in denen, äh, wir können echt dankbar sein für das, was wir haben und ähm, wir haben was, immer was zum Essen, wir haben was zum Lachen, wenn wir es uns auch suchen, von der Seite können wir wirklich dankbar sein.
0: Das glaube ich auch und wir haben ähm, etwas, für das wir überhaupt nichts können, nämlich wir sind in dieses Land geboren worden ja. Ähm, ja. und ähm, wenn wir, ich weiß nicht, nur 1500 Kilometer oder 1000 Kilometer woanders geboren wären. Äh, wäre schon ein bisschen anders. Ja, also diese Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt, um diese Leichtigkeit auch zu bewahren. Du hast vollkommen recht. Äh, Markus, welche Schlagzeile möchtest du 2030 gerne von dir in allen Gazetten lesen?
1: Hm. Markus, Herr Hofmann, hat in den letzten zehn Jahren 10.000 Lerncoaches ausgebildet, die Menschen unterstützt, ähm, als Lernbegleiter mit ihren Kindern, mit ihren Schülern, mit ihren Mitmenschen umzugehen. Super.
0: Letzte große Schlussrunde, ähm, ich habe so ein kleines Spielchen, du darfst keinen Joker verwenden und kannst niemand anrufen. Ich habe 100 Fragen vorbereitet ähm, ja. und ich darf dich bitten, mir drei Zahlen zu nennen. Sie sind wirklich hier, du siehst sie hier. Ja, ja ich ähm, sehe sie. Ja, du siehst sie hier. Nenn mir drei Zahlen und diese Fragen kriegst du. Sieben. Sieben, okay. Sieben, die Frage lautet, wie begegnest du wütenden Menschen?
1: Indem ich ich, ich, ich versuche da meistens immer einen Witz draus zu machen. Ich bin ein bisschen sarkastisch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kann ich dann auch sehr gut. Und ähm, ich, ich versuche dann meistens mit einem Lächeln auf den Lippen die ein bisschen einzunorden.
0: Sehr gut. Zweite Frage. Welche Nummer ähm, möchtest
1: du gerne? 69.
0: 69. Was auch sonst. 69. Warte mal, wo ist die 69? Da ist sie. Gibst du dein Geld lieber für materielle Dinge oder für Erlebnisse aus?
1: Ganz klar, Collect Moments, not Things.
0: Gut, also Erlebnisinvestitionen. Du, das Gedächtnis
1: ist die Schatzkammer unseres Seins. Ja. Ja, also, weißt du, we, 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 dafür fahren wir in den Urlaub, genau, dass ja. wir, äh, weißt du, ich, du weißt, ich segel sehr gerne und von jedem Segeltörn, da kann ich Jahre davon zehren. Ich meine, ja. da, da, da habe ich, hab ich so viel davon, das gibt mir so viel Energie. Also ganz klare Antwort.
0: Und die letzte Zahl. Ähm, dann nehme ich die 75. Die 75, da ist sie schon. Was glaubst du, haben wir zwei gemeinsam?
1: Dass wir zwei unglaublich humorvolle Menschen sind, glaube ich.
0: Da kann ich nichts mehr dazu sagen, das glaube ich nämlich auch. Ja. Ähm, ja, ähm, wenn Ihnen, werte Hörerinnen und Hörer ähm, und Seherinnen und Seher, wenn Sie die Augen schließen, dann gibt es ja Kopfkino auch, ähm, meine besonderen Gäste und in dem Fall äh, Markus Hofmann äh, mit seiner Philosophie gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn Sie ihn abonnieren. Also nicht den Markus Hofmann, sondern, den können Sie auch abonnieren natürlich, sondern diesen Podcast in liken, teilen, weiterzählen, ausdrucken, einrahmen, was Sie immer damit machen möchten, um vielleicht hängern, ein bisschen ne? mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen. Ich fände es toll, allen Ernstes. Lieber Markus, ähm, deine letzten Worte, Irgendwann mal in 30, 40, 50 Jahren, was sollen sie sein? <lacht> ähm,
1: die letzten Worte von Goethe waren ja, mehr Licht. Ja, also, was mir gerade, also einfach, das wäre auch das wär so ein philosophischer Ansatz. Aber ich glaube, ich würde irgendeinen Chuck-Norris-Witz vielleicht erzählen. Einfach ein Witz, weißt du, mit einem Witz auf den, Lech, auf, den, auf den Lippen einfach in die Grube fahren. Und zwar sowas, wie klingt es, wenn Chuck Norris Angeln geht?
0: Du, 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 rauskommen. <lacht> <lacht> Lieber Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen tollen Urlaub. Ich wünsche dir wahnsinnig Erfolg mit deiner Idee, ähm, Menschen, kleinen und großen, das Lernen wieder mit Freude. Ähm, Vielleicht ähm, zu beseelen, dass die Leute wieder Spaß haben, Wissen aufzusaugen, sich selber zu verbinden. Ähm, ich wünsche dir einen tollen Urlaub. Ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen irgendwo live. Und äh, werte Podcasterinnen und Podcaster, mein Tipp zum Schluss. Ähm, wenn Sie mal so richtig Spaß im Wartezimmer eines Arztes haben möchten, äh, dann kratzen Sie sich einfach mehrfach wild am Kopf und sagen dann ganz laut, ich habe schon gewusst, dieses billige ähm, Läuse-Shampoo hilft überhaupt nicht. Ich verspreche Ihnen, Sie werden viel Spaß haben und als nächster drankommen. Und diesen Spaß, nämlich viel Spaß an der Freude, wünsche ich Ihnen von Herzen. Ihr Roman Scheliga Mehr von Dr. Roman Scheliga, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman